0: Amém, glória a Deus. Estão me ouvindo? Tudo certo? É um privilégio e uma responsabilidade estar tá aqui hoje para falar sobre essa verdade que mudou a minha vida, que é Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Fecha os olhos mais uma vez, vamos só dar mais uma horadinha. Pai, é necessário que Tu cresça, é necessário que a Tua verdade mudou e continua mudando a nossa vida, cresça em nós, Senhor. A Tua palavra diz que a vereda ou o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando dia após dia até ser dia perfeito, Senhor. Nesse processo de chegarmos a ser como Tu, Senhor, nós precisamos de Ti. Então que Tu cresça, Pai, que essa palavra faça parte desse processo de entendimento, esse processo de mudança de consciência, para que nós sejamos uh, 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 cada vez menos egoístas e cada vez mais como Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia aí, em Romanos 13, no verso 10. Ainda é novo para mim pregar para uma câmera, então talvez às vezes eu esteja olhando para cá e não esteja olhando para vocês, mas eu estou com vocês, viu? Glória a Deus. Romanos 13, versículo 10. Tu achou aí? Deixa um amém no chat. Deixa um achei aí no chat, no chat achei no chat. Palavras de Deus diz assim, ó: O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isso digo conhecendo o tempo e que já é a hora de despertarmos do sono. Fala assim comigo, se a gente tivesse pessoalmente aqui eu ia dizer assim para ti. Fala assim comigo, ó, despertarmos do sono. Pessoal, fala aqui comigo, despertarmos do sono. Amém. Obrigado. Porque a nossa salvação Está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O final do 12 diz assim: ó. E vistamo-nos das obras da luz. E o versículo 13 diz assim: ó. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, brigas, discussões, e inveja. E o 14, o mais importante do que nós queremos aqui construir nesta noite. É mais, mas revestemo-nos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, em seus desejos. De novo dizendo, revesti-nos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhamos cuidado da carne em suas concupiscências. A palavra é muito clara para nós, e quando nós nos, convertermos, nos convertemos, a gente passa por um processo de desconstrução, de desconstrução do que, Várias práticas, até a palavra, Paulo ensinando uma igreja, diz assim, ó, aquele, Efésios, aquele que mentia não mente mais, então se antes de conhecer a Cristo, o meu costume era mentir, quando eu aceito o Senhor Jesus, quando eu recebo o Senhor Jesus, aceito a fé, como esse texto aqui diz, e eu me revisto do Senhor Jesus Cristo, eu não posso mentir mais, eu não devo mentir mais. Se eu roubava, eu não devo roubar mais. Se eu acessava coisas inapropriadas na internet, eu não devo acessar mais. Aleluia. E a gente passa por esse processo de pureza. Esse processo de deixarmos de ser nós mesmos, me entenda aqui, e a sermos como o Senhor Jesus Cristo. Então, se eu pudesse dizer que aspecto que a gente vai falar aqui de Jesus nessa noite, porque a live é Jesus, é Jesus a roupa. Jesus, a roupa, a roupa que eu devo vestir todo dia para viver nesses dias, ainda mais nesses dias difíceis. Eu até anotei aqui no meu, no meu esboço para não falar sobre a pandemia. A gente já ouviu um monte sobre pandemia, mas a gente não pode negar que a gente tem vivido dias incomuns. Nós temos vivido dias em que a gente precisa constantemente se adaptar a novas formas de viver. A nossa aula, a nossa aula não é mais lá presencialmente com todos os colegas, a nossa aula agora é virtual, então isso me exige me adaptar. Os dias são incomuns. E também na minha vida com Deus e na minha vida com os irmãos, na minha vida de vestir essa roupa de Jesus, temos vivido dias incomuns. E isso exige de nós uma atenção para algumas coisas que eu quero que a gente construa aqui, em nome de Jesus. Primeira coisa... Eu queria que a gente desse, só como curiosidade, mas também vai ser um pano de fundo aqui para o que eu quero trazer nessa noite. Visse a palavra revestir no grego. A palavra revestir no grego, ela diz assim, ó, enjo. 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 En <risos> e esse prefixo em, é um, é um prefixo semelhante à nossa preposição em. Dá essa ideia de dentro, essa ideia de em uma localidade, essa ideia de um posicionamento, de um lugar. Mas o que eu anotei aqui, que eu consegui uh, buscar no dicionário, é que essa palavra, revestir, nesse texto aqui de Romanos, ela dá um sentido de afundar dentro de uma veste. E eu pensei muito, quando eu vi essa definição dessa palavra revestir, por isso que eu quis trazer isso como o Jesus a roupa, eu pensei muito no inverno, a gente tem tá no inverno, mas essa assim, a gente passou por uma semana bem atípica do inverno. Mas no inverno é bom quando a gente tem aquele momento de se enfiar com um monte de roupa e a gente bota umas manta que tapa tudo, tapa a cara. Enquanto eu ministrava comigo mesmo essa palavra, enquanto eu via o sentido dessa palavra, eu pensei em alguma coisa que encheu muito meu coração, que quando eu tô nesse momento inverno eu não apareço. Se alguém me vê, claro que tem as minhas características físicas, eu sou magro, ou eu, se eu estou com a Aline em casa, a Aline sabe que sou eu, mas aparece só o meu olhozinho ali, quem sabe uma parte do nariz para eu respirar, mas se eu estou com muito, muito frio e eu me revisto de uma roupa, eu não apareço. Isso ministrou muito no meu coração. E quando eu vejo esse texto, no versículo 14, diz assim, ó, mas revestivos, mas em Joe mais revestivos, mas, mas, se afunde dentro dessa veste do Senhor Jesus Cristo, essa palavra quer trazer para mim, suma, não, não viva mais conforme a tua natureza humana, não viva mais pensando que se alguém te dá um soco, tu tem que dar-lhe outro socão na boca dele não vive mais. Eu tô claro que isso foi muito drástico, mas em coisas comuns do nosso dia a dia, não façamos aquilo que a nossa natureza humana, mas sim essa nova natureza que Deus nos impõe através da sua palavra, dizendo que nós devemos nos revestir dele, viva dessa forma. Se posicione nesse lugar em Quando nós revestimos, quando nós nos revestimos do Senhor Jesus Cristo, Existem algumas evidências, algumas consequências que são inegáveis. E essa consequência, ou seja, quando eu me revisto do Senhor Jesus Cristo, dentro desse exemplo que eu dei, quando eu coloco esse monte de roupa e eu sumo, é inegável, é inegável, as coisas são inegáveis, a, co a consequência disso é inegável, eu não apareço mais. E quando nós passamos por essa situação dentro desse exemplo também que Deus ministrou comigo, dentro também desse exemplo do, do blusão, é que ele me protege das situações fora. Porque, como eu disse no exemplo, eu boto o blusão para me proteger do frio. Então, o frio está acontecendo lá fora, as coisas estão acontecendo lá fora, mas eu estou protegido dentro desse lugar, eu estou afundado dentro dessas vestes, eu me revesti do Senhor Jesus Cristo. E quando eu olho para a vida de Jesus Cristo, que é o que a gente vai... Fazer isso dentro de alguns aspectos práticos aqui na palavra, nós conseguimos perceber essas evidências. Eu quero que tu abra comigo aí, por favor, em 1 João 3,16. Eu quero ser muito objetivo e prático dentro daquilo que eu quero trazer nessa noite. Se tu achou, diz um eu achei aí no chat, participa. Dá um glória a Deus. Amém. Glória a Deus. <risos> glória a Deus. 1 João 3,16. Um dos primeiros aspectos, não está numa ordem aqui, e tem milhares e milhares de aspectos que nós poderíamos falar aqui. Mas eu quero trazer alguns aqui para a gente trabalhar juntos, certo? primeiro aspecto dentro desse texto é dar a vida pelo seu irmão. O texto diz assim, ó. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E uma coisa, antes de até trabalhar um pouco mais dentro desse primeiro aspecto, que é curioso para mim aqui, é que no, na introdução desse texto, desse livro de 1 João, no capítulo 1, no versículo 1, a introdução que João faz diz assim, ó. Eu vou falar sobre Jesus, de tudo aquilo que nós vimos nele, tudo aquilo que nós ouvimos dele e na palavra que nós tocamos, a palavra da vida que nós tocamos. Isso foi muito curioso para mim também, porque a palavra, ela não é algo que nós podemos tocar, mas aquilo que Jesus é, é tão vivo, e aquilo que Jesus quer que nós sejamos deve ser tão vivo quanto que isso é perceptível, isso é palpável, as pessoas olham para nós e não veem mais o Léo, elas veem e devem ver Jesus, isso é palpável, amém? Então dentro desse primeiro aspecto é dar a vida pelo seu irmão, e eu até coloquei aqui que isso já é suficiente, já poderia fechar a Bíblia aqui e nós orarmos e tudo bem, porque isso é o suficiente, quando nós decidimos dar a vida pelo nosso irmão, como Jesus deu a vida por nós, tudo aquilo, tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que nos impede de, de viver essa plenitude do que é Jesus, não existe mais. Amém? Um segundo aspecto muito prático é em Romanos 12, 9. Abre aí comigo, por favor. Glória a Deus, está comigo aqui ainda? Aleluia, dá um glória a Deus aí então. Fala, eu amo a tua palavra Senhor, glória a Deus. Romanos 12, verso 9. Esse aqui é um amor não fingido. O texto diz assim, ó, o amor não seja fingido aborrecei o mal e apegai-vos ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros sabe o que, que isso falou no meu coração dentro desse aspecto do amor não fingido é que hoje é muito fácil nós amarmos com a palavra nós armarmos de palavra eu dizer que eu amo, eu posso dizer aqui que eu amo vocês mas isso precisa se traduzir em verdades, como aquilo que eu falei anteriormente a palavra que nós tocamos como o texto que nós lemos anteriormente nisso nós conhecemos o amor nós não ouvimos falar sobre amor, nós conhecemos o amor o amor esteve conosco o amor passou por nós o amor nós podemos tocar nele Deus é amor e esse Deus amor se traduziu na pessoa de Jesus Cristo no verbo que se fez carne e nesse momento incomum que nós estamos vivendo nós precisamos ser amor. Nós precisamos viver um amor não fingido. Amém? Concorda comigo? Então esse segundo aspecto prático que eu queria que a gente falasse aqui nessa noite é um amor não fingido. Primeiro é dar a vida pelo seu irmão. Segundo, um amor não fingido. O terceiro, nós também voltamos lá para 1 primeira João. Abre comigo aí, não desiste de mim. Amém? 1 João 2, no versículo 4. Outra coisa que nos pega, nos pega de jeito, essa palavra nos pega de jeito. Andar como ele andou. Terceiro aspecto é andar como ele andou. A palavra de Deus diz assim, ó, aquele que diz, eu conheço... E não guarda os mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda, ou seja, obedece, a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso nós conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve. Ou seja, deve, não é? Aquele que diz que está nele, quem sabe... Aquele que diz que está nele, às vezes, é deve. Esse, Isso é uma imposição da palavra para nós, isso é um mandamento, nós devemos andar como Jesus andou. Uma coisa, só uma curiosidade um parênteses, nem está dentro do esboço aqui, mas uh, uh, eu quero que a gente já, vocês como adolescentes, e vocês, nossos irmãos que não são adolescentes, que estão nos acompanhando, porque a internet nos possibilita isso, um dado de 2010 do IBGE, isso é que muitos sabem, mas eu vou mencionar de novo. Dizia que uma, a nossa população, na época de 200 milhões no Brasil aqui, de pessoas, 40 milhões se diziam cristãos. Cristãos evangélicos. E dentro desse dado, não sei como, só estou passando algo do IBGE, né? uh, não sei como eles coletaram isso, mas também haviam 40 milhões que abandonaram a fé, que se desviaram da fé. E esse, com, esse, com essa curiosidade, eu queria nos levar a pensar nessa noite e a pensar muito nessa noite, porque isso é algo que mexe comigo. E se eu quisesse deixar uma frase para te anotar no teu coração aí nessa noite, é não podemos nos relacionar numa perspectiva de débito, tu vai entender, de sempre alguém está me devendo alguma coisa, eu não consigo fazer tal coisa porque o meu pai não, não me amou, ou porque a minha mãe me xingou, eu não consigo, me ajudem com exemplos, pensem em exemplos, eu acredito que vocês estão me entendendo, nós nos relacionamos numa perspectiva de falta e quando nós nos relacionamos numa perspectiva de falta, a gente não consegue viver Cristo. E quando a gente não consegue viver Cristo, a gente tem 40 milhões de pessoas que se dizem cristãs e 40 milhões de pessoas que abandonaram a fé cristã. 40 milhões de pessoas que talvez não conheceram a profundidade do que Cristo realmente é. Porque talvez... Boa parte dessas 40 milhões de pessoas que se dizem não, de, não andam como ele andou. Porque quando nós andamos como ele andou, e outro parênteses aqui, eu estou lendo Atos, e Atos é incrível, é incrível a revolução que aqueles homens que viveram com Jesus e foram impactados pela verdade de Jesus fazem nas suas cidades, no, na sua, no seu país, no, nos lugares vizinhos. O impacto chegou até nós, dois mil anos depois, o impacto chegou em nós, porque aqueles homens verdadeiramente conheceram a Jesus. Isso me confronta. Será que nós temos os revestidos do Senhor Jesus Cristo ao ponto das pessoas serem impactadas como aqueles que foram impactados pelos apóstolos que andaram com Jesus foram? Terceiro aspecto, então, andar como ele andou. Um último aspecto que eu queria trabalhar aqui, e esse eu não consegui dar um título para ele, mas eu pensei bastante, mas não consegui, é também em 1 João 2, no versículo 9, que diz assim, ó, Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aborrece é, odeia. Outra versão na NVI diz, odeia. Aquele que diz que está na luz e odeia ou aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo, ou outra versão, não há causa de tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, olha, ele repete, e anda em trevas e não sabe para onde deve ir porque as trevas lhe cegaram os olhos. Antes, no aspecto, no aspecto 3, eu até dei uma pincelada no que eu realmente quero trazer. Eu não consegui encontrar um título para dizer isso, mas eu acho muito importante a gente trabalhar nisso. Quando a gente se relaciona nessa perspectiva de débito, de que as pessoas me devem alguma coisa, de que me falta, de que eu não recebi algumas coisas, e deixa eu te dizer, talvez você não tenha recebido, assim como eu não recebi muitas coisas e, como eu tenho me descoberto nesses últimos dias olhando para dentro de mim, porque também esse momento em comum de ficar mais em casa faz a gente olhar bastante para dentro da gente, faz eu perceber, eu tenho sido tratado pelos meus pastores, pelos meus líderes, sobre isso, de como muito tempo a minha vida e a minha postura foi definida porque eu caminhei debaixo daquilo que me faltava, ou seja, o sacrifício de Cristo por mim, aquilo que Ele fez por mim, essa verdade que é atemporal, que como eu disse, alcançou aqueles homens que andaram com Jesus e dois mil anos depois nos alcança, essa verdade se tornou na minha vida, em algumas áreas, improdutiva, porque eu sempre ficava, mas falta isso, mas eu não recebi aquilo, mas isso e aquilo. E talvez tu esteja nessa posição hoje. Eu quero te dizer, te reveste do Senhor Jesus Cristo. Te reveste do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Coloca ele, te posiciona nesse lugar como como te afunda dentro dessas vestes e, e outra outra até eu anotei aqui também outra definição que tinha dentro do dicionário lá. Porque o dicionário são várias definições. É um é essa proteção. A rocha, Jesus ele é a rocha. Vai para esse lugar. Dentro desse lugar, posicionado nesse lugar que é o Senhor Jesus Cristo, tu começa a ver as tuas falhas e tu consegue dizer, como Paulo disse aos gálatas lá em Gálatas 2.20, já estou crucificado com Cristo, ou seja, aquilo que a minha carne, aquilo que, que eu queria fazer o tempo todo, aquilo que a minha natureza me levava a fazer, está crucificado com Cristo. E essa vida que eu vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. senão não, gente, a nossa vida com o Senhor, nossa vida com o Senhor se torna improdutiva. Quando nós não nos revestimos do Senhor Jesus Cristo, nós não conseguimos dar fruto. E o fruto também é outra coisa que é palpável, visível. O fruto é uma coisa que não serve para a própria árvore. O fruto é uma coisa que serve para nós irmos ali na árvore, apanhar aquilo ali, comer, nos alimentarmos daquilo. O fruto é para os outros. Quando essa verdade não gera o fruto em nós, as pessoas vão se alimentar do quê? Aspecto 1, um, dar a vida pelo meu irmão. Aspecto 2, um amor não fingido. Aspecto 3, andar como ele andou. Aspecto 4, vamos dar uma definição aqui: não me relacionar por aquilo que falta. E para encerrar, eu quero trazer uma coisa que está lá em Mateus 12. Nós vamos só contextualizar aqui, rapidamente, esse capítulo, tá? A gente não vai ler, mas é um ponto também que eu acredito e, na, e na, nas minhas orações, e há um tempo tem essa palavra falado comigo, com a gente, quem é do grupo, a gente também falou um pouco sobre isso, amém só contextualizando no capítulo 12 Jesus ele faz dois milagres ali no início dois milagres não, ele faz duas obras, perdão, uh, e era dia de sábado, a primeira obra é que Jesus e os seus discípulos deixa eu até pegar aqui porque esse esboço ficou no meu celular Jesus e seus discípulos, eles colheram algumas espigas isso não podia, né, na lei judaica ali, no sábado. E eles também, me perdoem, deixa eu achar aqui, para não falar bobagem. E o outro milagre, o outro milagre assim, por dizer, eles efetuam uma cura na sinagoga. E os ditos religiosos da época, e aqui eu quero trazer uma palavra para ti, esse religioso pode ser, ti, pode ser tu? Esse religioso, em algumas áreas, meditando nessa palavra, eu percebi que era eu. Esses religiosos começaram a perceber que Jesus não andava na linha. <risos> então Jesus, ali no sábado, fez isso, fez essas obras e eles, para encontrar essa falta em Jesus, começaram a questioná-lo. E Jesus aqui, Jesus na Bíblia, poucas vezes, poucas vezes no seu ministério, ele dá sinais para o povão, né, para a multidão, que ele é o Cristo. Poucas vezes ele faz isso. E aqui, para mim, no meu entendimento, ele deixa muito claro em três oportunidades que Jesus ele é maior do que qualquer outra coisa. E isso eu, eu queria, para finalizar, né? dentro desses aspectos, que Jesus ele é maior que qualquer outra coisa, essa é a parte da conclusão, é que mesmo que a minha e a tua religiosidade queiram encaixar um Jesus, e por muitas vezes a gente acha que consegue, Jesus é maior do que a nossa religiosidade. Jesus é maior. E aqui no versículo 6 do capítulo 12, ele diz assim, ó... Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. E uma coisa curiosa também dentro desse capítulo é que... Eu preciso ser como Jesus, meu Deus do céu. Jesus, ele conhecia os pensamentos das pessoas. Pensa comigo. Lá no versículo 25, aqui desse capítulo 12 vai dizer assim, ó, Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos. Presta atenção. No meio de uma discussão ali que eles questionavam, que, é, que as, que as religiosas questionaram Jesus sobre a cura. Jesus conhecendo seus pensamentos. Mesmo Jesus conhecendo seus pensamentos, mesmo Jesus sabendo que aqueles caras queriam matar ele, que muitas vezes eles pegaram Jesus, uma vez ali uma oportunidade, pegaram Jesus pelo braço, queriam jogar ele de um lugar lá, que eu não me lembro agora, do Pináculo. Muitas Daqueles lá, Chamar, alguns disseram que Jesus ele fazia as obras expulsando demônios através do demônio. Aqui, inclusive, eles acham que ele faz isso. Jesus, sabendo de todas essas coisas, ficou com os caras. Jesus estava e andou com os caras. E eu me perguntei, e eu te pergunto, assim como eu me perguntei, porque essa palavra primeiro ministrou comigo, quando as pessoas nos tratam mal, ou quando as pessoas claramente não gostam de nós, qual é a minha postura e qual é a tua postura? Será que a gente reage ou age como alguém que é revestido de Cristo ou será que a gente age com a nossa natureza humana? Efésios 4, 24 diz que nós devemos nos revestir da nova natureza. Outro, outra vez que Jesus fala aqui que Ele é maior, é quando esses religiosos pedem um sinal. E aí Jesus diz assim, ó, lá no, no, a partir do versículo 38, ele diz assim, ó, cara, não vou dar nenhum sinal para vocês, toda a Bíblia está aí, cheia de sinais, e tem um sinal aqui que é Jonas. Jonas, que passou por isso, isso aqui, isso aqui, eu, não, não, eu só estou contextualizando, mas eu não quero me apegar a esses detalhes, porque a gente também está com tempo curto, certo? E lá no versículo 42, no final porque Jesus dá um exemplo também depois ali de Salomão, e diz assim, ó, eis aqui quem é maior do que Salomão. O que, que Jesus quer dizer para essa religião, para esses religiosos, para essa nossa postura de viver achando que estamos em Cristo, mas nós não andamos como ele andou, mas nós não damos a vida pelo nosso irmão, mas nós amamos de forma fingida, ou nós nos relacionamos, a partir daquilo que nos falta, e também um parênteses aqui, quantos líderes vocês não acabam sugando porque vocês se relacionam por uma perspectiva do que falta? Só um parênteses. Ora sobre isso. Eu queria te dizer que Jesus ele é maior do que qualquer coisa. E eu queria encerrar orando. Em nome de Jesus para que a gente possa, nesse período incomum, perceber o que o Espírito Santo quer de nós. Para mim é claro, e a gente tem falado com os que estão perto de nós, que o que o Espírito Santo quer de nós é que a gente volte a uma vida de oração, que é que a gente volte a viver Jesus. Quando nós nos reunimos, Jesus. Quando nós nos reunimos, oração. Te reveste dessas verdades. E eu quero orar por ti. Por dois aspectos principais aqui. Fecha os teus olhos, por favor. Vitor tu vem aqui para o teclado? Por favor. Primeiro ponto que eu quero orar contigo é que talvez e eu, eu quero acabar com isso, dissipar essa mentira, tu receba essa palavra como uma cobrança. E talvez tu já esteja ferido emocionalmente por tudo aquilo que te falta. E eu quero te dizer que isso aqui não é num tom de cobrança. Isso aqui é num tom... Aqui está falando alguém que está passando por esse processo Como eu já disse aqui durante essa conversa, essa pregação Eu quero te dizer Que aqui está falando alguém que está sendo curado E como eu tenho Ficado melhor em alguns aspectos Como eu consigo ver algumas coisas com mais clareza Sabe aquele texto que a gente leu Lá de 1 João 2.9 que fala que aquele que não ama, aquele que odeia o seu irmão, ele, ele anda em trevas e não sabe para onde vai. Tinha algumas áreas que eu estava tão ferido, eu estava tão... que eu não conseguia perceber. Eu, não cons... eu, me, eu me sentia cego, tentando encontrar algumas coisas que eu não estava encontrando. Então essa palavra é num tom de, se nós vivermos Jesus tudo se torna mais claro se nós vivemos Jesus e Jesus ele é a luz do mundo o povo estava sentado em grandes trevas Mateus 4,16 viu grande luz então esse é um primeiro ponto quando nós entendemos isso tudo fica mais claro segundo ponto é que quando nós vivemos de forma clara e sabendo o que nós devemos fazer vivendo com essa ousadia que os discípulos viveram quando eles entenderam essa verdade, isso impacta profundamente a vida das pessoas. E sabe outra coisa? Eles também naquele tempo viveram tempos incomuns, um tempo onde eles eram dominados por, por Roma, um tempo onde eles... Logo quando o Evangelho começou a crescer, eles foram dispersos... Aqueles que começaram a andar juntos e a ser discipulados... E talvez seja um novo convertido... Aqueles caras passaram por uma fase de que recém se converteram... Estavam ali, queriam viver algumas coisas, mas eles precisaram se dispersar... Mas... Tudo aquilo foi para produzir... A verdade de Jesus em vários outros lugares... Através da vida daquelas pessoas tratadas e curadas... Jesus foi pregado em vários outros lugares Então nesse momento em comum que a gente está vivendo Seja Jesus Se revista desse Jesus Se aprofunde nessas vestes Em nome de Jesus Pai Precisamos Entender isso Senhor Misericórdia de nós Misericórdia como o texto de Romanos ali fala, que nós venhamos a despertar do sono, porque tu estás para voltar, Senhor. Tu vai voltar. Nós precisamos ser tratados, nós precisamos ser curados, nós precisamos. Nos revestir de Jesus. Espírito Santo de Deus, se os meus irmãos que estão me ouvindo aqui estão vivendo um momento frio contigo por conta desse momento em comum, que tu agora em nome de Jesus, através dessa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho que traz clareza que traz um objetivo que nos dá destino através dessa palavra eu te peço em nome de Jesus que tu incendeie o coração incendeia o coração traz Senhor aquela, aqu aquele primeiro amor sabe o que eu percebo? isso também nós viemos, viemos a conversar em alguns cultos pelo Zoom aqui sobre isso, há uns cultos atrás Efésios, a igreja de Éfeso lá em Apocalipse quando é mencionada ela era tão boa, ela só tinha elogios ela, ela fazia tantas obras tudo era tão magnífico mas eles não amaram eles perderam o primeiro amor por Cristo se tu se encontra assim nesse momento fecha os teus, permanece com os olhos fechados porque eu creio que tu está com o olho fechado e pede Senhor aquece o meu coração com essa verdade tu sabe o quão frio eu estou Senhor o quão morno eu estou Senhor e o morno tu está a ponto de vomitar da boca Senhor aquece o meu coração com essa verdade me lembra agora, agora o Espírito Santo vai estar te trazendo a memória momentos que tu viveu com Ele experiências que tu teve e se tu não teve experiências agora eu profetiza em nome de Jesus que tu vai ter, agora o Espírito Santo vai falar o teu coração, vai trazer cura porque aqui está quem é maior do que as nossas dificuldades aqui está quem é maior quem é maior do que as circunstâncias aqui está essa roupa que nos aquece, essa roupa que não importa o frio que estiver lá fora, nós estamos protegidos e aquecidos. Pai, ah Deus, traz cura, é, é isso que está no meu coração, pessoas precisam ser curadas, traz cura, traz cura agora, cura, cura, cura a amargura, cura a ferida cura todo ódio cura em nome de Jesus tu recebe essa palavra relembrando só por uma última vez os quatro aspectos se tu recebe essa palavra dá vida pelo teu irmão se tu recebe essa, tua, essa palavra ama de uma maneira não fingida se tu tem reservas no coração com algumas pessoas, trata. Se tu recebe essa palavra, anda como ele andou. E se tu recebe essa palavra, não vive uma vida na perspectiva do que te faltou, do que tu não teve, mas do que tu recebeu. Amém? Glória a Deus.